0: 大家好，欢迎收听 N Podcast。Pod 一时兴起，我是主持人玉如。这个单元里面，我们找来 N Post 报道过的人物，一时兴起就是要来挖掘更多报道里面没有提到的内容。在接下来的访谈，你会更深入认识报道中的人物与议题。所以，如果你还没有看过报道的话，建议你先去我们的网站看过报道内容，会比较好哦。我们这一集会聊到的文章是《亲子共读与会说话的数据，让数位科技加持社会影响力》。这是关于台湾展臂阅读协会在做的亲子共读计划，最近要迈向下一个新的阶段。他们要从美国导入说话计步器，精确去测量服务对象的语言使用情况。他们也规划发明智能福祉贩卖机，让测量的数据可以发挥更多效用，串联公益活动，甚至希望可以平衡城乡发展。报道中的人物是展臂阅读协会的理事长陈佑达，他本身是一名医师，除了临床工作之外，同时也要为了开拓协会的资源而四处奔走。陈佑达一开始从高雄那玛夏部落出发，察觉台湾偏向缺乏学龄前阅读与教育资源的问题，所以一步一脚印，努力推广展臂阅读计划，一直到今天都还在实践展臂阅读的理念。听完简介之后。就让我们马上进到这一集的内容吧
1: 。欢迎大家收听 N Post Podcast， 我是 N Post 的编辑玉如。那 N Post 呢，这次很开心邀请到我们报道中的主角——展避阅读协会的陈幼达理事长。那先请幼达跟我们的听众打声招呼。
2: 哎，听众大家好，这是应该 N Post 的听众，然后还有。这个玉茹，然后是陈幼达
1: 啊，幼、呃、达好。今天呢，想要跟幼达就是聊一聊亲子共读，因为从成立协会到现在已经有差不多快六年的时间了。那幼达在这个领域呢，其实是相当有经验的。那在报道里面，我们知道就是展 B 接下来呢要走入运用科技数据的二点零计划，而且呢，最近听说你们这个计划得了奖。那佑达要不要跟大家分享一下你的奖心得
2: ？OK， 是我们今年六月啊，就得了这个梦想蜘蛛计划。所以很开心，就是又有一个启动金，然后可以开始这个新的将科技导入亲子共读这个计划。我觉得这是一个很好的开始，对，然后未来也有很多的事情可以去让它持续进行下去，这样
1: 。所以这个梦想资助计划是 Keep w a l k i n g 的计划嘛，对不对？对，就是、Keep w a l k i
2: n g 的计划。然后今年是第十七届啊。嗯、那其实我在第十四届的时候，嗯、那时候其实是刚草创。展臂的时候，就有因为得过一次奖，然后可以把这个当时我们在纳马下的经验推广到台湾更多的地方。那这一次比较不太一样的是，我们呃，因为他们后续其实也蛮用心的，就是找了第三方单位帮我们做 SRI O 社会投资报酬率的调查。那这份调查其实很重要，就是除了把我们的服务啊，把它就是把它统计出来成一个社会影响力的成果以外，它其实点出很多我们呃计划里面可以再做得更好的地方。那也是因为我把这一份报告里面可以做得更好的地方，我们再重新啊想一个新的一个。计划，然后建立在过去的这个基础上面了。呃，其实我在投的时候，是我考，我还记得我是在考专科医师的前一个礼拜，呃，就已经快念不完书了。可是我觉得我还是要狠下心，就是说，假如我不投，我可能就不知道会不会有这个机会，可以在考完呃专科医师之后，这一年开始启动这个计划。所以那时候我就一下午没有念书，然后埋头苦干的把这个计划送出去，这样在最后一天
1: 。那你后来考试有顺利吗？
2: 哦，有有后来有过，对，哦、那
1: 很好啊。<笑>是两个都有顺利的结果，
2: 是。<样>可是其实还蛮冒险，因为就在考前，对
1: 啊。嗯嗯，那你这个就是 keep working 的启动金有多少钱啊？还
2: 蛮好奇。呃，一百万扣完税九十万。<笑>哦
1: 。对。嗯嗯了解好，因为知道你们得奖的时候，我也是非常非常兴奋。因为对其实非盈利组织来说，就是每一个资源啊、支持都非常重要，嗯、才有动能可以做更多的事情。嗯、所以这笔钱真的是一个还蛮重要的肯定。这样子，那嗯，我们在开头的时候就已经有简介过，就是报道内容，还有就是佑达医师的背景。所以接下来我们就直接进入到最 juicy 的部分。嗯就是啊，一开始知道呢，幼达是从偏乡出发，所以有观察到当时偏乡的困境，包含就是偏乡家庭呢比较不具有早期教育的观念，然后还有就是偏乡的隔代教养，然后单亲家庭也是比较普遍。那如果当就是家庭功能失常了，就没呃就也会造成孩童的发展迟缓。那想必在台湾也运行了五年多的时间了，那幼达能不能简单分享一下，就是这些年你们的行动带来的一些具体的改变
2: ？当时是在呃纳马夏这个部落，那也是因为那时候在纳马夏，其实，在当下就受到蛮多的感动。比如说有一个故事，就是你知道一开始我们在推广这个亲子共读，就是在健儿门诊的时候，就给来打疫苗啊、评估发展的小朋友。家庭一本童书嘛，其实我们在开始在做这件事情的时候啊，甚至被这个护理长笑，他说你发出去这些书吼、哦，都是发这些厚纸版书，看起来就很好拿来当火种烧，然后你去看你发出去的书，一个礼拜后会不会被拿来当柴烧掉所以其实我那时候也蛮担心，就是说。因为我毕竟一开始是跟好朋友募来的，吼、哦，就是陆书会的一整的伙伴，他们都很有爱心，然后捐了这些书，我也不希望他们的爱心就就是因为这样被烧掉了，所以我们那时候晚上都会去家访，去看说我们在整间发出去的那些书都放在客厅，这个给小孩子看的呢，还是都放在厨房，是拿来当这个生活用的？
1: 那后来你们一家家走访，发现有什么样的？
2: <笑>其实长辈他们一开始看到我们给他们的书，其实他们陌生，然后也不太觉得说自己有办法。讲故事给他们听，这样子。可是呢，有一个阿嬷，她有一次晚上在家访的时候，她就跑出来跟我说：“哎、欸，你是上次给我童书的那个陈医师又打对不对？”我说：“对，没错。”她说：“上那个，你上次给我那本什么《亲爱的动物园》哦，我孙女很每天晚上都吵着要听。可是她每次就是我家就只有这一本，你可不可以再给我别的？我可以再跟她讲更多的故事。”那我其实那时候就蛮感动，因为她还记得那个书名，她没有就是啊、哎、直接拿去当柴烧掉了。这
1: 样，那应该没有真的发现到有人拿去当柴烧吧？<笑>然后、哦、我
2: 们那时候去家访的时候是没有看到拿来当柴烧掉，可是我们有看到那个垫垫
1: 当之在之类的<笑>對
2: ，对，拿来盖泡面这样子。可是我们有看到那个童书是被撕破的、撕烂的、放在放来扁的。然后我就说，哎、欸，那书怎么会这样？他说，因为小孩子就很一两岁小朋友就很会撕书嘛，所以给他的这个即,即便是厚纸板书都可能被撕破这样子。那我跟他说。那你们撕破之后，你们都怎么办？他说他们把它拿来当拼图，就是拿胶带去把它组装，然后觉得蛮有趣的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。好，那刚才有提到说，就是一开始是在那马下做这个计划嘛，那其实后来也发展成一个蛮稳定的服务模式，<对>就像你刚才叙述的那个景象一样。那也蛮想了解说，就是呃，那边的家庭现在情况怎么样？
2: 其实最重要的就是说，我们要让当地的医护人员他们是可以接手这件事情。所以只要我们办呃医疗培训，然后让医疗人员知道说这件事情是相当重要的，而且不用多做，因为他就只是换个工具，用童书去评估发展，然后甚至展币有办法支持他们可以开这个阅读处方，提供书籍给这个需要的家庭。呃，其实我们在纳马下，我实际只有住差不多半年的时间呐、啊，所以那半年其实花了很多的时间是跟医疗人员相处。那我们知道说这件事情你要怎么做这样。后来我离开那边之后，他们就持续就在进行这件事情。我记得有一个护理师叫做小慧，她其实蛮有理想的，因为那时候那边住的时候，大部分是小慧带着我、哦小慧跟另外一个经营护理师，他们两个带着我去到家庭去这样子，因为他们知道说最需要帮助的家庭是哪些。常常他们有他带，我不知道说那地方有人住
1: ，所以这也是一个大开眼界的过程
2: 。<笑>对对对。
1: 对，那其实你刚才讲到说，就是有当地的那种有理想的护理师带着你这样子一家一家去访，带你深入当地，其实这个过程还蛮重要的，也让我就是回想到你讲的共读这计划，最终还是要回归到人，先去影响带动这个阅读的人，像是医疗人员这些，他们才能够慢慢去滚动这个能量。像我自己就会蛮好奇说，说一开始在推共读这件事情，医疗人员会不会觉得其实不太干他们的事情？
2: 哦，会就是，大家们会觉得，呃，健保门诊其实它也不是来自健保钱，它是来自这个国民健康署的补助。补助其实钱不多，可是又要评估很多的事情，其实是蛮吃力、不好好的工作。然后在这种情况下，又加入亲子共读的事情，大家会觉得，呃，这个应该是老师的工作吧，应该跟我们没有关系。可是。其实很快，我们二零一六年，我们把这个纳马夏的经验给俄科学会，然后他们其实很快，二零一六年底就是刊了一个这个声明稿，就说鼓励家长要尽早跟宝宝一起用讲故事的方式对话式共。之所以会这么顺利，其实因为有前面有美国他们有从一九八九年就开始的 r i c h a l d and Reid 就是老娃这个模式跟经验，然后有很多的实证研究证据。那特别在二零一四年，美国的俄科学会有发表政策声明啊。就是要把推广这个儿童素养的萌发，当做他们儿童照顾不可或缺的一部分。所以也是因为有过去国外的这样的基础，才有办法在台湾可以这样推动。
0: 嗯，所以现在
1: 在这个推动的过程中，医疗人员是慢慢可以去接受，就是这个额外加上来的任务吗？其
2: 实很出乎我们意料之外，就是多的医生下，特别是儿科吧，这几年推广亲子共读，似乎成为这个。很热门的一个话题，因为包括很多的研讨会上面都会有一段一定是讲说亲子共读跟儿童健康的关系，所以这变得非常热门。嗯、对，那当然也是因为、嗯、呃有国建署的帮忙，因为我们最一开始是在纳马夏这个地方建立一个 model 以外呢，然后透过儿科学会、透过教育训练去扩散给更多的医疗人员知道以外呢，其实还有一个就是上对下的，就是一定要下对上、上往下的两个力量互相结合。那在2019年的时候呢，刚好是 Richard and Reed 的30周年，所以这是一个特别的时刻，就找了我的、呃、美国那边的老师，叫做 Barry Sageman 教授，来到台湾举办国际研讨会。然后那天署长又来，除了署长以外，有一些像是国北户的教授，然后他们看了这个研讨会之后也蛮感动的，所以后续我们在一些国建署的专家会议上面啊，就是这些人其实都蛮力挺的啦，所以后续在这个。长护理之家、啊，或者是保姆啊等等的一些平价商都有加入这些内容。嗯
1: 嗯。嗯了解，所以这个的改变感觉真的是累积了很久很久，是一步一脚印这样慢慢走来的，呵呵才让就是亲子共读这模式慢慢的被医疗人员接受，然后也被家庭所看见这样子。好，那关于改变呢，其实有质化的改变呢，那就也会有量化的改变。那关于数字改变呢，其实呃，刚才又达在前面的时候有提到说，呃，有做 SRI 社会投资报酬率的调查。那这个结果呢，就是指出展臂阅读能够替社会带来正向的影响力。那创造出的价值呢，高达一比八点八四。那这个比例可能有点难懂，就是换算成钱的话，就是代表在社会投入一块钱，就能创造将近九块钱的价值。这个结果对于幼达来说，你觉得是有什么样的意义？
2: 做这件事情，也许有一点成分是公益啊，所以公益有时候本来就没办法用数字或是某种钱去衡量，所以在做这 SRY 的时候，我也是那时候。其实不知道什么这些啥，我只知道说哦，有人要来了解我们在做的事情这样子。所以他那时候这个优乐地永续的团队，他其实就他列出一些潜在的一些受益的对象。所以那时候他就叫我提供一些名单给他，包括嗯刚才玉如悟到就是医疗人员，然后家长，还有这些支持我们赞助我们的这些厂商或者是赞助者这样。他是先确立像范围啊、利害关系人啊、描述这个成果啊，然后再用把它换成钱的方式。比如说，呃，过去的一堂，比如说医生跟儿童的这个卫教课程，国外这样的一个成效是什么？对到市场的价钱是多少？他们把我们做的事情去计算它的价值，然后做一些敏感性的分析之后，给出这样的一个报告跟建议。嗯嗯
1: ，而、嗯、且、嗯、这很像是
2: 一门、嗯、一门学问这样子。嗯
1: ，了解，的确，因为现在也是 SRY， 也是各个非营利组织一直想要做的一件事情，因为有了一个比较具体的数值，比较好说服人。不管是要找赞助啊，或是合作的资源，其实这样。這樣子会比较好，精确的讲述，并且找到自己的问题是什么。好，那呃，有从 SROI 里面，就是有看到自己的组织有什么样的发展上面的困境之类的，从数字上面得到的结果
2: 。哦，那时候其实，哦，其实我们自己在做这个。在们阅读计划里面，我们都会开一些呃分支的专案嘛，因为我们最主要其实就是从医疗去推广亲子共读，这是我们最根本的。可是后续我比如说我们因为有福伦社的赞助啊，或者是其他单位的帮忙，所以我们就是开了比如说书袋计划好了，我们在宜兰大同乡那个地方有书袋计划。然后有九个幼儿园的加入，我们有提供每一每一位小孩子一袋书，然后里面有八本，然后让班上同学可以看完就互相交换。可是，在我们每学期回去整理的时候啊，这个是非常耗人力的。就是整理的过程中，我们可能把一些发霉的书袋替换掉啊，然后再把书再重新去做分类，因为每学期的学生都不太一样嘛，人数都不同，所以其实蛮耗力的。可是，在我们整理的过程中，就会发现说，不是每一代书都有被念过的痕迹，很多的书其实是都没有被翻过的。感觉像在 SRI 报告里面就有讲说，就是书袋计划里面可能成效并不是这么好，这样子。然后、啊、比较耗费人又力，又没有这样的效果。所以我们后来就把它改变，干脆是把这些书全部都放在幼儿园教室，然后我们把它买书柜。然后呢，我们培训志工，我去到那边跟小孩子一起讲故事。因为我们觉得有实际的人陪伴跟实际的互动才是真的有效果的，而不是只有给他这些书，却没有给他太多的陪伴这样子嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯了解，所以从 S L Y I 里面也可以看出来说，就是要可以做的更好的地方在哪里，<对>然后未来就是,是你可以做的改变是什么<错>这样。对
2: 对，我刚才少讲了一个很重要，就是说，因为我们之前 focus 在零到三岁嘛，所以零到三岁的小孩他没有办法。自己表达，所以他们常常在收集这个结果的时候呢，我们并没有办法提供一个很精确的东西，跟他们说这个零到三岁小孩经过我们介入之后，他到底改变了是些什么事情。所以，我们就会说教育是很重要，可是并没有办法那么快看到成效。所以这也是后来刚好我二零一九年啊，我们医院又送我再去美国进修的机会，然后我就选了我去 r i c 瑞的发源地，就是波士顿医学中心那边去进修。然后你才了解说，哦，原来小孩子跟长辈跟大人之间的对话次数，其实跟他的脑部的语言活化区跟后来的语言分数这三者是正向相关的。就是在，也就是说，共读的时候，不是你跟小孩子讲了多久，而是你应该问他问题，然后停下来等小孩子回答，或是你可以引导他回答之后呢，这个对话的次数才是真的是重点这样子。他甚至有这个说话计步器这个东西，可以去精准的量测，然后给予及时家长的回馈，在他照顾小孩子的过程这样子，所以才有这个后来的这个 2.0 的计划。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，的确就是这个过程也是让我们知道说，所谓的改变它不只是停留在感动的故事而已，它可以更有方向前进。所以这也是后来我们等一下会聊到的，就是为什么要引入大数据的工具这样子。那在改变这一块呢，其实可以看到展臂经验是一点一滴在累积的。有很重要的一块就是说呢，因为其实倡议也是一个蛮重要的任务。所以也前面有聊到说，就是亲子共读呢有进到政府的决策，像是纳入了母音亲善平建，然后跟卫福部一起合作推广。那除了就是卫福部以外的合作啊，因为其实展臂阅读模式我们都知道是源自于美国，这个在美国的教育部门是有经费在支持的。如果这东西也在台湾推行的，想知道说，就是这个模式呢有跟教育部相关的合作，或是来自于教育部门的支持吗？因为如果共读除了从医疗端着手，如果从教育端着手，会不会就是让更多家长愿意接受这件事情
2: ？嗯，目前。呃，当然是没有直接有职业教育部的经费来支持我们在推广展臂阅读的部分啊。可是我们有透过一些合作，像是这个国立台湾图书馆，他们有一些计划就会跟我们合作。比如说今年有邀请我当他们那个阅读起步走的委员之一，这样子，所以也有参与就是在选书的部分。那他们是有教育部他们会补助一部分的钱，或者是选好这个推荐的书单，那再交由各县市政府根据各县市政府的预算去编列，然后才买这样的。书，然后提供给他们的市民这样子。对，然后透过这样的一个计划，我们上在选书的时候还蛮有趣的。像我今年去选书，有点呃，去的时候有点快晕倒，就是哇，我们要从好几千本书，我们要最后要选出这个几十本，是相当辛苦的一件事情
1: 。那你该不会说看了几千本吧？
2: 我们真的看了几千本啊，就是真的花了很多很多时间。不是只有去一天就可以结束，就是跟他们图书馆预约说，说、哦、我可能哪几天要来，然后他们要帮我们打开那个门。
1: 哦，所以你也是阅读无数的这样子
2: 。对，然后要挑出，因为他们希望零到三岁多一点，所以我们那时候其实花了蛮多精力，不错的一堆书里面选出少量的几本这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯所以其实可见，就是这样的一个计划或是模式，就是需要很多，不管是政府的资源，然后其实很多领域的资源也要一起来协作，才能让它推动的比较顺利。这样子
2: 。是啊，要有、嗯、比如说医疗卫生相关的，然后教育幼教相关的，出版相关的，出版相关的，是，嗯、然后政策相关的等等
1: 的。嗯。好，那继续跟幼塔你聊的 2.0 计划，就是需要动用到更多资源一起来合作的计划，包含可能科技部门啊，或是甚至是大学端这边都可以一起来。那我想这也是你们会去参加比赛啊，去提计划、啊，需要更多资源，去让这个计划可以真的成真这样子。那这个计划中要做的大数据科技呢，是源自于美国的，刚才前面有提到的，就是穿戴式装置说话计步器，是用来分析高风险家庭儿童的语言环境。那现在你们把它，就希望把他们引进台湾，可以及时掌握到被服务者的情况。相信大家都会很好奇这个新的工具，所以想请幼达介绍一下这个说话计步器的功能是怎么样去呈现被测量者的状况。
2: 哦，就是基本上有这个要去计算人讲多少话这件事情，其实最早在一九九五年，他们就有这个研究去去描述，吼、哦，就是他们去量测不同社经地位的家庭的小孩子，他到底听到大人对他讲话的字数，跟他自己讲话的字数有没有差别？后来他们研究结果就吓了大家一大跳，就是说。小孩子四岁以前哦，来自不同家庭的小孩会竟然听到那个大人跟他讲话，字数会差三千万个字这么多这样子，所以在语言的接收部分有差别，甚至他们后续在这个小孩子表达的方面也差距了两倍。我记得那个数据是接受社会补助的家庭的小孩大概讲了五百出头个字，然后专业知识家庭的小孩他可以讲到一千多个字这样子，所以差了两倍之多。甚至他们发现这个差距在18个月大的时候就可以看出差别。这样，过去传统他们在做研究的时候都是用那个人工手算的方式，那后来近五年啊，近十年就有出现这个新的用自动化的方式，就是用录音机说话计步器的方式。那是说，它这部戏是穿戴式的一个装置啊，它就是去量测这个个案，可能是老人或是小孩的周边的语言环境，知道说一些数据，比如说小孩子听到大人的字数，或者小孩子自己表达的字数，还有一个就是跟人家对谈的字数，比如说你好吗，然后小朋友回答你说很好啊，我今天很好，这样就是一个对话字数，这个可以量测到。再来就是说，他甚至可以量测不只是字数，还有这个词汇的复杂程度。比如说，这小孩子一天讲了500个字，可是都是重复那50个字在讲。有一些小孩子，他可能就是一样500这个字，可是他就是一百五十个字在变化，这个还是有差别。那除了这些自动化的记录这个字数啊，或智慧变化以外啊，他还可以去分析，就是这些声音的组成来自于，比如说三 C 的声音，或是有意的对谈，或是吵杂的声音等等的。透过这些数据的收集之后呢，他全部把它丢到那个资料库里面去做这个 AI 分析，就可以分析说，哎，这个小朋友，比如说两岁三个月的小朋友，他跟同年龄层相比是属于啊、呃、一样的，还是落在风险区，还是落在超前区这样子，或者是跟自己比，这样子，跟前几个月，或是前一次测量进步的一个程然后到最后自动产生出一份文字化的报告，把这些数字填进去。那我们医疗人员就可以运用这些机器自动产出这些东西，给予开立、阅读处方的时候更有佐证的一些依据。那也可以更精准提供个人化的一些喂教的建议。那我们是希望下一步可以将这些数据再加值啊，比如说。设一些奖励机制啊，去鼓励他们的健康行为。比如说，今天假如我们跟人家讲了千个字达标了，那我们就可以获得多少的这个点数，或是福币。我们说这个福币就是公研院他们的一个系统，然后将这个福币去兑换一些物资。比如说最近疫情嘛，所以我们可以兑换防疫的口罩、酒精，或者是。呃，未来疫情结束，我们可以导入一些其他东西，像是旅游厨房啊、博物馆厨房，类似这种社会厨房间的东西。比如说，让指定的小朋友可以到台北市的博物馆参观啊，我们可以带他，或者是我们把台北市的小朋友或者是长辈带去指定啊那边去了解，说他们有什么自查的体验。或者是淡南古道的观光之类，促进这个 SDGs 里面的成像交流这样的一
1: 个概念。嗯、了解了解。那先回到数据本身好了，因为呃，数据刚才就是又打有提到说，可以让他医疗人员可以做精确的处方嘛，对不对？嗯、对。那对于家长来讲，就是这个数据会有什么样的意义吗？嗯
2: ，过去对医疗人员来讲，我们过去在开阅读处方的时候，我们可能会去评估小孩子这次的发展是不是有问题，比如说落后。我们就可能鼓励他说：“你应该多让他握笔啊，训练他的小动作，让学习画画之类。”我们就是用当下这个观察，那我们也可以去了解说他是不是有一些家里经济状况比较差，或者是他是隔代教养家庭等等高风险的家庭。那现在就是有这个数据的话，比如说我们可以看到说，哎、欸，他在幼儿园跟人家对谈都 OK， 可是回到家之后，那个很明显看到下降，然后产生很多的这个三 C 的事件，那我们可能就要教他一些关于三 C 使用的一些原则。那对于家长来讲，这个装置是不会有什么隐私的问题，因为它是会经过运算之后是产生一个数字的一个报告，它不会把这个声音传出去，所以也不用担心隐私的问题。然后这个说话记录器它也不会发射讯号，它就是一个收音机，它会接收声音而已。传输的部分就是回到之后，我们用 USB 线去传输，所以对于小孩什么电磁波的担心，也不会有这样的一个疑虑。那它是一个很可爱，它可以放在一个小背心里面，藏在那个小背心里面，基本上也不会说呃，他带这个去学校的时候，同才会去觉得它怪怪的什么的。嗯、所以我觉得美国人还蛮贴心的，他们都会想啊，顾虑到这些东西，然后去开发适合小朋友穿戴的硬体这样子。嗯
1: ，那感觉起来这个说话机步器它的设计已经蛮完整的了。呃，有预计说这个说话机步器就是一开始有要引进多少数量嘛？那要怎么规划分配给就是有需求的家庭这样子
2: ？其实因为我们经费有限的，所以我们没办法买太多。我们大概就是呃，可可能五台啊，<笑>然后用轮的方式，然后有老人有小孩这样子，然后我们先试做一些建立一个模式啊，有点像展币一点零一样，先建立一个模式，然后让它修正一些我们过程中一些行政的程序，然后让它简化。未来也可以想说怎么样，也许可以做台湾自己的说话记不起，可以未来经费上会比较节省这样子。
1: 嗯，由台湾自己做这样子
2: 。对,对啊，台湾的这个 IOT 产业这么厉害。
1: 嗯，应该可以多多支持这样子的东西。
2: <笑>对啊，对啊。那后续像我说，后续那个数据在加持的部分，其实也是很可以跟很多的企业啊，或者是公益团体一起合作。因为大家有时候像我记得我小时候国小啊，就是老师联络簿上面都会写说一天要阅读几小时，对不对？然后请家长签名。那时候我就其实小时候有时候蛮爱玩，就是没有认对自己乱掰，然后自己签名这样。其实大家都是啊。对，有一天突然我妈很认真要帮我写联络部。签了名字哦，隔天老师还问说：“欸、怎么那个签名长得不太一样,樣？”<笑><笑>那说话机这个东西就是它很健全，它可以，嗯、对它就是是怎样就是怎么样
1: ，哇，这样子就不能说谎了，<笑>小孩子就要注意了
2: 。<笑><笑>然他们觉得这很有趣啊，可以讲话比赛哈、啊、之类的
1: <笑>哦，镇上的推广这样子，
2: <笑>对啊，对啊。<笑>
1: 好了解，那有想过说未来如果这个东西台湾可能也可以自己做了普及化的话，它可能会有什么样的问题？
2: 嗯，我觉得可能还有一段时间呢。嗯，然后讲到这个普及化，其实之前我只有听过一个，因为我在跟公研院讨论，他们也就是说，他们之前是在做这个真的是计步器，不是说阿计步器，他们是跟这个保险公司合作，就是保险公司希望它的保护可以比较健康，不用出险这样子。所以呢，大家手机不是都可以计算步数嘛，或者是手表之类的，他们就鼓励办比赛，比如说这个礼拜可能走路达几万步以上，然后他就可以保费减免啊，或者是可以换点数去换他们平台里面的一些物资之类的。所以这其实之前就有这样的一个游戏规则，其实意思同样啊。因为我们知道说，小孩子的这个脑部发展是需要有社交对话嘛，特别是现在大家都关在家里面，有时候社交也会有问题。那老人他们是要不是社区有一些共餐活动嘛，还是希望他们可以走出来，有正常的社交，大家邻里多关心、多讲话，也是可以预防这个失智。所以上，我觉得这个说话记不清，应该就是解决这样的一个问题。
1: 嗯，感觉起来说，阿计步器它可以有很多的运用这样子，而且还有可以运用在长者身上，像是鼓励长幼对话。前面幼打的又提到说，可以搭配这个计步器的另外一个设计就是智能福祉贩卖机。那听到这个东西，其实对我们来讲也是一个很新、很潮的东西，<笑>我们就很好奇说。这个贩卖机点子一开始是怎么来的
2: ？呃，其实我觉得贩卖机跟小时候的那些贩卖机都不太一样，因为我在北医嘛，所以有时候下班就会去新一区走走，所以我就看到那个有一次在成品，他们就楼下电梯旁边就放了一台贩卖机，还蛮酷的。那个贩卖机你需要碰它屏幕一下，就会显示一些影片给你看，然后你只要看完跟它互动完，就可以选里面的商品。所以我觉得这个怎么讲？这个贩卖机已经不再只是贩卖机，它变成等于说有一个可以推播的功能，然后而且可以选。则客群推播，所以我后来去了解说，哦，有厂商他可以做到这样这么厉害，他甚至可以去判别，就是今天来买的这个人是老人还是小孩，然后几岁，然后年龄、他的喜好，因为我们知道说偏乡，他们偏乡也没有什么超市嘛，呃，我们那时候做社区调查的时候就发现，他们当地人就是觉得，哦、呃，他们有菜车，可是一些民生物资用品都很难买得到，所以你有一台贩卖机在那边的话。你不用有人在那边，他们透过自己方式就可以去到哪里，而且现在疫情又。贩卖机这个东西有可能比人跟人之间的接触会比较好，就想出这样的一个点子。
1: 嗯，因为其实这个贩卖机的附加功能算是蛮全新的概念，因为多话计步机在美国的运用其实没有多一这一层的连接啦。所以、哦、对啊，因为、嗯、对，
2: 特特别是它数据需要传输嘛，那传输的话有时候越来越去好麻烦哦、喔。嗯、那我们就放一台机器在那边，他们去那边传输的过程中，可能玩一个游戏，他们可能在传输的过程中，因为他们都有点数嘛，所以他们就可以去玩那个模拟的夹娃娃机这样子。就是让他们觉得很好玩这样
1: ，嗯、所以这个贩卖机可以贩卖大家很多的想象。
2: <笑>对，就是很多的那个叫什么 SDGs 17不是有一个叫做什么多方合作吗？嗯嗯嗯
1: 嗯对
2: 对对，我觉得这这是一个很好的，可以当做一个平台
1: 。嗯嗯，的确的确，那感觉可以容纳这么多想象的贩卖机，这样一台的造价应该不菲吧？
2: 对，这个就是我现在还在木管的原因，因为它是要开发，必须要给它买断，没办法用组借的。嗯
1: ，那目前就是有一起合作研发的单位，他们开价大概是多少？
2: <笑>好奇，<笑>一台就要超过30万吧？ 30万
1: 哦，<對>好。但感觉起来，就是如果这个贩卖机的模式，它如果运作成功的话，真的可以带来蛮多改变。因为你刚才前面在讲说话机步器的时候，这个加值功能它就可以有很多，比如像是平衡城乡之间的。呃，发展啊，然后还可以在报道里面也有提到说，可以让乡下的人到城市做。呃，医疗或是一些数位学习的事情，對,对，那想说，因为他可以联手企业、偏乡还有在地商家一起合作，那很好奇说，幼达有没有什么预期公益合作的口袋名单，或是也可以在这边大方的许愿，这样子让大家听到我们的愿望。对
2: ，我们都希望大家一起来来 join 这件事情，然后让这件事情成功，因为这件事情并不是单币有办法自己一个做到的，然后这件事情是好事嘛，那我们也希望可以扩大让这件。这件事情是，我们是抛砖引玉，然后让很多呃关心这个领域，不管是儿童啊、老人的健康啊，或是城乡资源的差距，或是城乡交流、文化交流、旅行、厨房、约博物馆、厨房等等的公家团体或者是私人的企业，都可以跟我们联络这样子，也可以透过 m p o s e 的平台发挥它的影响力这样
1: 子。现在是彼此打广告的时间
2: ，工商时间这样，
1: 工商时间对
2: 对。对
1: 好，那那目前有什么比较确定的，就是合作模式吗？就是在贩卖机这个东西上面
2: 。其实，因为我 keep working 的奖金只有写到这个说话机不起啊，我贩卖机这边还要再另外再再、嗯、募集，嗯、所以这也都属于这个，我们先一步一步做，就是把、嗯。说话机布机这边做起来，然后同时再想想看智能贩卖机这边要怎么去开发
1: 。了解，但的确这个真的是一个充满想象力的东西，可以让大家一起来合作。
2: 对啊，我基本上大概平均一个月会去很多次，大概去六次一个十定就可以透过这样的一个巡回医疗的机会，我们可以去很反复的去 modify 这样的一个模式所以这是我们目前比较有的利基这样子
1: 。好的，好的，那。在这个 podcast 里面也让大家知道说，就是接下来展币有这一层的规划，对，然后也希望大家可以就是有什么好点子都可以一起来合作这样。那其实我们的访谈也到了尾声啦，<笑><对>不知不觉到了尾声。就是今天其实很谢谢佑达跟我们聊聊，就是展币在台湾就是成立这些年下来从。偏乡嘛，开始做亲子共读，一路的努力，然后也让后来也让共读走进的政策，然后更贴近一般家庭的生活。那接下来呢，更要迈进一个全新的阶段，就是 2.0 的计划，要用数位科技来帮助你们做更多事情，然后去<是>呃看见更具体的成效是什么，然后让以后的服务啊更有方向。那更有想象力的是说，就是展壁这边想出了一个额外附加价值的循环模式，就是贩卖机的东西。这个想象不但是可以促进个人健康。发展也可以健全家庭的功能啊，更可以平衡就是城乡之间的发展。对，那讲到这里，又达，你有没有想要替自己说说给自己的小总结？就是这一路走来的这样的经历。
2: 哦，我还是觉得一路走来啊，真的是没有走都不知道说这条路的风景是这样子，所以也是很想跟大家一起分享，就是假如你有什么梦想？就是趁年轻或者是趁这个热忱。<笑>还有的时候呢，就是勇敢去走，因为这是过程中会给自己很多的养分，就是不管是训练自己的写计划书的能力啊、行政能力啊，还是很重要的这个人脉，就是做任何事情都不会是白做的这样，想要跟大家分享。
1: 嗯嗯嗯嗯，真的是很热血的经历。<笑>我们都还年轻，<笑>年輕可以多走走自己想走的路，尝试看看。嗯，<是>对。那其实又达做这些事情啊，也让我就是想到，就刚开始认识你的时候，你有跟我说到你的理念，就是医疗是社会正义的载体。这句话我真的是哦，就是一直铭记在心，就觉得嗯，其实展臂在做的事情，就是让医疗呢能够。更有效的去回应就是社会的议题。
2: 对对，<以>其实基本上做的计划都不脱离医疗或健康了、啊。可是，呃，也就是很多的伙伴一起加入，才有办法跨领域，然后把。生硬或者是没有温度的医疗，就做得更全人，或是更贴近民众一点，这样
1: 。对，感谢幼达，感谢蒋臂，就是为这个社会带来更温柔的力量。<笑><笑>对，我觉得我们今天的节目应该就差不多到这里了。<好>很谢谢幼达跟大家聊聊<好>也谢谢大家收听，<好>谢谢收听。想关注更多社会
0: 创新与社会公益吗？请上网搜寻 M Post 公益交流站。如果你喜欢我们的内容，也请持续追踪 N Podcast 的动态
1: ，支持我们哦。